0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und im Rahmen dieses Podcasts präsentieren wir Ihnen Gespräche, Lesungen und Interviews, um Ihnen die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig zu verkürzen. In der heutigen Folge hören wir ein Interview der Journalistin Lydia Jacobi mit der Politikerin und Publizistin Sarah Wagenknecht. Das Gespräch hat im Mai 2021 im Rahmen von Leipzig liest extra auf der Parkbühne Leipzig stattgefunden und es konnte sogar unter Einhaltung der Abstandsregeln Publikum empfangen werden. Wagenknecht war 2010 bis 2014 eine der stellvertretenden Parteivorsitzenden der Partei Die Linke und tritt bei der Bundestagswahl im September 2021 als Spitzenkandidatin des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen an. Ebenfalls 2021 ist außerdem ihr neues Buch erschienen. Es heißt »Die Selbstgerechten – Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt«. In dem Buch wirft Sarah Wagenknecht linken Parteien vor, soziale Fragen aus dem Auge verloren zu haben. Mit Gender-, Klima- oder bio lebensmitteldebatten hätten sie traditionelle Wähler und Wählerinnen mit geringem Einkommen verprellt. Sie spricht in dem Zusammenhang von Lifestyle-Linken. Die Reaktionen auf das Buch waren sehr unterschiedlich und auch aus Reihen der Linkspartei wurde es teilweise scharf kritisiert. Die Reaktionen gingen sogar so weit, dass der Ausschluss aus der Partei gefordert wurde. Eingereichte Anträge wurden allerdings von einer Schiedskommission abgelehnt. Wer genau die Lifestyle-Linken sind und wie Wagenknecht wieder die Menschen erreichen möchte, deren Stimme sie als ungehört bezeichnet, das erfahren wir nun im Interview.
0: Hallo und herzlich willkommen hier auf der Parkbühne. Jetzt mit ein kleines bisschen Verzögerung, bis dann die Tests alle durch sind. Das dauert dann doch eine ganze Weile. Schön, dass Sie den Weg hergefunden haben hier im Rahmen des Extraprogramm Leipzig liest extra in diesem Jahr mit Sarah Wagenknecht Buchvorstellung und Diskussion vielleicht viel mehr herzlich willkommen auch erstmal noch an Sie schön dass Sie da sind ja guten Abend hallo es geht um dieses Buch die Selbstgerechten ein Buch was schon vor der Veröffentlichung und die ganzen letzten Wochen ja durch die Fütons durch die Talkshows ähm, getragen wurde, weil es ein Thema anspricht, was ähm, sehr viele Menschen in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt und was auch regelmäßig für sehr viel Sprengkraft sorgt, nämlich die Frage danach, ob die Linke als politische Strömung auch in Form der drei links stehenden Parteien sich ähm, stärker mit einer guten Sozialpolitik beschäftigen sollte oder sich zu sehr mit Diskriminierungspolitik mit Identitätspolitik, den Interessen von sexuellen, ethnischen, Minderheiten oder anderweitigen persönlichen Merkmalen beschäftigt. Das Buch Die Selbstgerechten, so heißt es, mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin freie Hörfunkjournalistin und ich möchte Ihnen natürlich auch noch nochmal meine Gesprächspartnerin genauer vorstellen, Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich bekannteste Spitzenpolitikerin der Linken, im Bundestag Abgeordnete ist, bis 2019 Fraktionsvorsitzende gewesen und tritt auch wieder als Spitzenkandidatin für Nordrhein-Westfalen an, wurde wiedergewählt und sie ist promovierte Volkswirtin, schreibt nebenbei eine ganze Menge Bücher und jetzt eben das neue Buch, die Selbstgerechten. Also nochmal schön, dass Sie hier sind. In dem Buch, das viele in der Linken als einen Frontalangriff gegen die Partei oder auch gegen die Bewegung verstehen, gibt es einen Satz, der immer wieder in den letzten Wochen herausgekramt wurde und der Ihnen regelmäßig um die Ohren gehauen wird. Der Satz sagt, die Identitätspolitik läuft darauf hinaus, das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu richten, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden. Darauf wurden Sie zigfach angesprochen das wird Ihnen immer wieder vorgehalten. Ärgern Sie
2: sich inzwischen ein bisschen über den Satz, weil er so missverständlich ist womöglich? Nein, weil in dem Kontext, in dem er steht, ist er eigentlich nicht missverständlich. Es geht nicht darum, dass jemand eine Marotte hat, wenn er einer Minderheit angehört, sondern es geht um eine Debatte, wo der ganze, die ganze Wertschätzung überhaupt nur dann jemand erfährt, wenn er sich von der Mehrheit abgrenzt, wenn er irgendwie anders ist als die Mehrheit. Also man muss irgendein Merkmal haben, was von der Mehrheit einen unterscheidet, dann hat man irgendwie ein Privileg, ein Opfer zu sein und ich finde das ist eine art der debatte die spaltet und da geht es nicht darum dass wir in unserem land ja reale auch diskriminierung haben sondern diese Debatte geht an den wirklichen Diskriminierungen, die es durchaus gibt und die man bekämpfen muss, vorbei, wenn Leute zum Beispiel ihren Ehrgeiz da reinlegen, also wie man sich bestimmte Dinge benennt, das ist dann für sie ganz, ganz wichtig und wer das verletzt, der ist eben dann ein Rassist. Das ist eigentlich meines Erachtens eine Verharmlosung von echtem Rassismus, wenn man so argumentiert, weil Rassismus ist ja wirklich eine ganz verbrecherische Grundhaltung, die darauf hinausläuft, dass man Menschen abwertet, bewusst aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Hautfarbe und nicht, dass man vielleicht nicht alle akademischen Regeln des politisch korrekten Sprechens beherrscht. Und ich meine, solche Minderheiten, solche skurrilen Minderheiten, das sind für mich zum Beispiel Leute, die uns allen Ernstes einreden wollen, dass es kein biologisches Geschlecht gibt. Also, dass zwischen das Frau und Mann, dass das nur ein gesellschaftliches Konstrukt ist. Das halte ich für absurd. Oder die uns einreden wollen, dass jeder, der weiß ist, per se ein Rassist ist und wenn jemand das abstreitet, hat er das schon mal dadurch bestätigt, dass er das abstreitet, also man hat gar keine Chance, da rauszukommen. Und das sind solche Debatten, die gehen an den wirklichen Problemen auch im realen Leben der Menschen, auch der meisten Minderheiten, die haben nämlich andere Probleme, wenn jemand einen schlecht bezahlten Job hat, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund haben Niedriglohnjobs oder wirklich ernste soziale Probleme, haben hohe Mieten und an all diesen Themen gehen solche Debatten völlig vorbei. Sie kritisieren in dem Zuge eine Gruppierung innerhalb
0: der Linken, die Sie Lifestyle-Linke nennen, nennen das auch Linksliberalismus. Vielleicht machen wir erstmal
2: so eine kleine Begriffsbestimmung. Wen meinen Sie damit und was machen die falsch? Also, Lifestyle-Linke, das sind für mich Leute, denen es eigentlich ganz gut geht, meistens akademisch gebildet, leben in großen Städten, haben relativ gut bezahlte Jobs. Das alles macht sie noch nicht zu Lifestyle-Linken. Das Merkmal ist, dass sie ihre Privilegien für persönliche Tugenden halten, also dass sie ihre Möglichkeit, auch mit ihrem Einkommen im Bioladen einkaufen zu gehen oder in einer Innenstadt zu wohnen, was ja heißt, man kann sich die Mieten irgendwie leisten, dann viele Wege mit dem Fahrrad zu machen oder aber einen schmucken Tesla zu fahren, also ein Elektroauto, dass sie diese Dinge, die man sich alle leisten können muss, dass sie die für ein, eine persönliche Tugend halten und dass sie deswegen glauben, sie seien bessere Menschen als andere, die eben zum Beispiel ihr Fleisch im Discounter kaufen oder die irgendwo in der Kleinstadt leben, wo sie gar nicht anders können, als mit ihrem Auto unterwegs zu sein, weil öffentlicher Nahverkehr ist da meistens gar nicht. Und die können sich auch in der Regel kein, keine, kein Elektroauto leisten. Also diese Arroganz von Privilegierten, anderen vorschreiben zu wollen, wie sie zu leben haben, wie sie zu reden haben, wie sie zu denken haben, das ist das, was den Lifestyle linken auszeichnet. Und für mich ist das das Gegenteil von links. Weil links für mich bedeutet, dass man sich für die einsetzt, denen es nicht so gut geht. Und nicht, dass man auf die herabsieht, weil sie vielleicht nicht den Lebensstil pflegen, den man eben im urbanen, akademischen Milieu mit entsprechendem Einkommen dann für geboten hält. Ich würde Ihnen ja an einigen Punkten
0: in dem Buch äh, durchaus zustimmen und finde, Sie haben da auch eine sehr gute Analyse, was die sozioökonomischen Verhältnisse in Deutschland zum Beispiel angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie mit dem Vorwurf gegen diejenigen, die Sie Lifestyle-Linke nennen, ähm, einigen Menschen äh, sehr viel Unrecht tun, die sich äh, völlig geräuschlos und ohne erhobenen Zeigefinger zum Beispiel Vegetarisch ernähren, die sich für Flüchtlingsinitiativen engagieren, die bei Fridays for Future auf die Straßen gehen, die nicht diese Arroganz und ja, die Arroganz der Bessergestellten, wie Sie das bezeichnen, mit sich herumtragen, die bringen Sie doch gegen sich auf, anstatt eben diesen Gemeinsinn zu
2: stiften, den Sie sich wünschen. Ja, aber die sind ja nicht gemeint. Also ich meine, natürlich kann man sich vegetarisch ernähren, also ich meine, ich esse auch nicht so viel Fleisch und das ist doch kein Problem, also ich finde sowieso, jeder sollte so leben, wie er das möchte, Der, ich finde, das Problem ist diese Politisierung von Lebensstilen. Und eben auch der Glaube, weil ich einen bestimmten Lebensstil habe, bin ich progressiver als andere, die anders leben. Das ist das, was die, was die Debatte auch vergiftet. Und ansonsten, natürlich habe ich auch, ich freue mich, wenn junge Menschen auf die Straße gehen und sich für ein gesellschaftliches Anliegen engagieren. Ich finde nur auch bei Friday for Future hätte ich mir gewünscht, dass man stärker die soziale Dimension mitdenkt und dass man sie auch mehr berücksichtigt, weil wenn die Klimadebatte letztlich darauf hinausläuft, vor allem zu fordern, dass die Heizkosten und die Spritpreise immer höher werden, dann ist das natürlich eine Debatte, die für Wohlhabende okay ist. Also wenn ich ein gutes Einkommen habe, dann kann ich natürlich ganz leger sagen, na gut, 20 Euro mehr für Heizkosten im Monat und 30 Euro mehr für Sprit. Ja klar, wer, wer wohlhabend ist, kann sich das leisten. Aber für ganz viele Menschen heißt das, dass ihr bisschen Wohlstand, was sie vielleicht noch haben, genau dadurch völlig ruiniert wird. Und ich finde, dass quasi die, diese Empathie mit denen, denen es nicht so gut geht und die tatsächlich durch Verteuerung in ihrer Lebenssituation massiv geschädigt werden, diese Empathie fehlt mir. Fehlt mir bei vielen Aktivisten dieser Bewegung. Und ich glaube, das tut dem Anliegen, des Klimaschutzes keinen Dienst, weil natürlich dadurch, dass Menschen das Gefühl haben, ah, hier predigen uns andere Verzicht, denen es selber sehr gut geht und denen es noch nie an irgendwas gefehlt hat, das bringt sie ja eher gegen Klimaschutz auf. Und das ist ja nicht, was ich mir wünsche. Wir müssen ja in Zukunft versuchen, klimagerecht und klimaschützen, auch umweltschützend zu produzieren, also anders zu produzieren als heute auf jeden Fall. Eine Ihrer
0: jetzt sehr kurz zusammengefassten Thesen ist, dass sich die Linke zu sehr mit Antidiskriminierungspolitik äh, beschäftigt und zu wenig mit Sozialpolitik. Ich hatte es schon vorhin gesagt. Zugleich ist ja aber auch beides sehr eng miteinander verwoben. Also es ist ja kein Zufall, dass zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund besonders häufig im Niedriglohnsektor beschäftigt sind oder der Mikrozensus 2019 rausgebracht hat, dass äh, Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so oft von Armut betroffen sind oder doppelt so sehr von Armut gefährdet sind wie Menschen ohne Migrationshintergrund. Das heißt doch dass Antidiskriminierungspolitik ein wichtiger Schritt ist auf dem Weg hin zu mehr
2: Gleichheit. Ich habe ja nichts gegen Antidiskriminierungspolitik. Ich meine, dass das, was Identitätspolitik macht mit realer Diskriminierung oder das, worüber Anti Identitätspolitik redet, mit realer Diskriminierung wenig zu tun hat. Und ich finde den Unterschied, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht hat, finde ich keinen wesentlichen Unterschied. Für mich ist entscheidend, wenn die Menschen im Niedriglohnsektor arbeiten, dann müssen wir uns dafür engagieren, dass diese Löhne endlich steigen, dass die Tarifbindung wieder steigt, dass die ganzen schlechten Gesetze zurückgenommen werden, die überhaupt in Deutschland einen solchen Niedriglohnsektor geschaffen haben. Und ich finde, dass es spaltet, wenn ich dann einen Unterschied mache, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Und natürlich gibt es die einen und es gibt die anderen. Und nach der Identitätspolitik, mein Gefühl ist schon, dass sich da auch öffentlich Leute als Opfer inszenieren, die gerade nicht wirklich von Diskriminierung betroffen sind. Also das sind ja meistens Wie meinen die, Sie da zum Beispiel? Nein, das sind ja oft akademisch Gebildete, die dann einen Redakteursposten, einen journalistischen Job haben oder im universitären Bereich arbeiten, die oft auch aus gar nicht so kleinen Verhältnissen kommen. Also der Migrationshintergrund als solcher, der macht doch nicht die Diskriminierung, sondern die Diskriminierung wird doch vor allem sozial gemacht. Und dass es besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die eben im gesellschaftlichen Unten verbleiben, hat ja etwas damit zu tun, dass wir in Deutschland, auch in anderen Ländern, immer weniger echte Aufstiegschancen haben. Also wer aus armen von armen Eltern kommt, wer, wer in, aus einer ärmeren Familie kommt, der hat ja tatsächlich heutzutage sehr schlechte Chancen, mal zu Wohlstand zu kommen. Das war in den 70er Jahren, 80er Jahren in der Altbundesrepublik noch anders und heute ist es nicht mehr so. So Und natürlich ist so viele Migranten kommen nach Deutschland und werden erstmal natürlich im Niedriglohnbereich, äh, befinden sie Beschäftigung, wenn überhaupt, das heißt, das sind ärmere Familien und deren Kinder sind dann eben wieder arm, aber nicht, weil sie Migrationshintergrund haben, sondern weil eben jemand, der aus einer armen Familie kommt, heutzutage mit größter Wahrscheinlichkeit arm bleibt. Und ich finde, das ist das gesellschaftliche Problem. Und darüber möchte ich reden und nicht äh, über den Unterschied, ob jemand halt äh, jetzt Eltern hat aus Deutschland oder nicht, weil ich muss auch ehrlich sagen, äh, es gibt ja auch genügend Leute, die eben aus deutschen Familien kommen und trotzdem es verdammt schwer haben. Und ich will die nicht spalten von denen, die aus einer anderen Familie kommen, weil ich die ganze Diskussion darüber, welche Abstammung jemand hat, also für mich ist das eine wirklich irrelevante Frage. Mich interessiert nicht, welche Abstammung jemand hat. Genauso wenig, wie mich interessiert, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Und der, mal, der alte klassische Anspruch, auch zum Beispiel der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die sich ja nun wirklich leidenschaftlich gegen Rassismus engagiert hat und zwar gegen einen wirklich sehr harten und brutalen Rassismus, also damals ja noch die Rassentrennung in den USA, deren Anspruch war ja nicht dass die Unterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen also besonders wichtig wären oder bleiben, sondern dass sie irrelevant wären, dass es keine Rolle mehr spielt, ob jemand eine schwarze oder weiße Hautfarbe hat. Das war der große Traum von Martin Luther King, dass das keine Rolle mehr spielen sollte. Und ich finde, das sollte unser Anspruch sein. Ich würde gerne auf einen Punkt, den Sie gerade in Ihrer
0: Antwort äh, gebracht haben, nochmal näher eingehen. Sie haben die 70er Jahre angesprochen. Das ist ja auch ein Teil Ihres Buches, wo Sie in meinen Ohren recht blumig fast, fast ein bisschen nostalgisch anmutend von der Zeit der 50er bis 70er Jahre ähm, schreiben. Arbeitsethos, Fleiß, Zusammenhalt, eine Zeit von Maß und Mitte. Ähm, Helmut Schelsky hat den Begriff der nivellierten Mittelstandsgesellschaft geprägt, wo also es keine allzu großen Ungleichheiten gibt, was dann ja auch von diversen anderen Experten und Expertinnen widerlegt wurde. Das ist natürlich auch da reich und arm gab, also das klingt in meinen Augen ein bisschen zu nostalgisch.
2: Ja gut, da ich die 70er Jahre, also erstmal in der Altbundesrepublik, gar nicht erlebt habe, weil ich aus der DDR komme und auch da die 70er Jahre nur als Kind, kann ich schwer nostalgisch sein, aber es gibt ja ganz einfache Statistiken, die man sich angucken kann und da ist es so, das gilt für Ost wie auch für West, dass damals die gesellschaftliche Ungleichheit sehr viel niedriger war im Westen mit einem höheren Wohlstandsniveau sicher, aber die Ungleichheit, die die Spaltung der Gesellschaft war mit Abstand nicht so groß wie heute und es gab erheblich bessere Chancen für die Kinder aus nicht akademischen, auch wirklich aus ärmeren Elternhäusern, aus Arbeiterfamilien, erheblich größere Chancen zu studieren und selber ein besseres Einkommen zu verdienen, als ihre Eltern es hatten. Das war damals so, das hatte in der Altbundesrepublik damit zu tun, dass man zum Beispiel auch sehr viel mehr Geld relativ zur Wirtschaftsleistung ins Bildungssystem investiert hat als heute und es hatte damit zu tun, dass der Sozialstaat stärker ausgebaut war, also dass der Arbeitsmarkt viel stärker reguliert war, also es gab eben keinen Niedriglohnsektor, also damals brauchte man keinen Mindestlohn, weil es eine weitgehende Tarifbindung gab. Und was mich ärgert ist, wenn dann immer gesagt wird, wenn man das anspricht, ja, man wolle irgendwie die 70er Jahre zurück, darum geht es gar nicht. Also es, es gibt nie eine Zeit, die Vergangenheit, dass sie zurückkommt. Aber zu sagen, es ist eine Verschlechterung, dass wir das alles nicht mehr haben und dass der heutige Kapitalismus viel ungebändigter ist. Zum Beispiel gab es damals auch im Westen und im Osten ohnehin viel gemischtere Wohnbezirke. Also sprich, die Ärmeren und Reicheren haben in einem Wohnbezirk gewohnt, die Kinder gingen in die gleiche Schule, dadurch waren aber auch die Schulen nicht so unterschieden wie heute. Also heute ist ja ein Riesenunterschied zwischen Schulen in wohlhabenden, gutgestellten Wohnvierteln und den Schulen in den Brennpunktvierteln. Das war nicht so. Das hatte auch schon was mit Chancengleichheit zu tun. Und zu sagen, das ist eine Verschlechterung, dass das nicht mehr so ist und darauf hinzuweisen, dass das eine Folge auch politischer Entscheidungen ist, dass, man, dass sich das verändert hat und dass wir diese, diese Entscheidung auch zurückholen könnten. Das halte ich für ganz elementar, statt so zu tun, als sei jetzt die Gesellschaft so viel besser und liberaler und bunter. Nein, sie ist für einen erheblichen Teil der Bevölkerung härter und schwieriger und auf jeden Fall weniger chancenreich. Sie schieben diese
0: politischen Entscheidungen in dem Buch an vielen Stellen der rot-grünen Regierung zu, damals unter Schröder. Keine Frage, da gab es die Hartz-IV-Gesetze, es gab die Privatisierung der Rente, aber ich habe den Eindruck, sie müssten auch die konservativen Kräfte da viel stärker noch in die Haftung nehmen, oder? Es ging ja schon in den 90er Jahren unter Kohl los mit der Abschaffung der Vermögenssteuer und ähm, diverse Steuern, die es für die Unternehmen gab und die Kapitalertragssteuer und die Senkung der Körperschaftssteuer und der Spitzensteuersatz für Gutverdienende. Das waren ja alles Sachen, die schon damals... Anlauf genommen
2: haben und nicht erst unter Schröder irgendwie weiterging. Gut, das Buch ist natürlich ein Buch über die Fehler linker Parteien und da, darüber, warum den linken Parteien, da habe ich jetzt natürlich die SPD und die Grünen mit einbegriffen, warum denen quasi die Wähler davon gelaufen sind. Und das hat eben auch was mit dieser Politik zu tun. Also da, da ist eben dann, sagen wir mal, die, Kohl sind die Wähler nicht deswegen weggelaufen, weil er diese Politik gemacht hat. Das ist halt der Unterschied. Ansonsten ist das natürlich richtig. Natürlich hat die CDU immer auch eine solche Politik gemacht, hat selber die Ungleichheit vergrößert. Also zum Beispiel diese, die Frage, dass wir diese gemischten Wohnbezirke nicht mehr haben, Wohngebiete, das ist eine Frage der Wohnungsprivatisierung, ganz extrem. Also, und das ist 1989 aufgehoben worden. Also das wissen heute die wenigsten noch, ich habe es mir auch nur angelesen, in der Altbundesrepublik bis 1989 galt ein Gesetz, das, war also, das, das hat den Wohnungsmarkt der Gemeinnützigkeit unterstellt. Also damit waren große Teile des Wohnungsbestandes, mussten unter der Auflage der Gemeinnützigkeit verwaltet werden, auch wenn es private Eigentümer oder Genossenschaften oder was auch immer waren. Das heißt, das war eine Limitierung. Man konnte nicht einfach, so wie heute, diese großen Wohnungskonzerne Wohnungen kaufen, Dividenden ausschütten, Aktionäre glücklich machen. Das war gar nicht erlaubt, das ging nicht. Und ein Großteil des Wohnungsbestandes war ohnehin kommunal. So, und das ist 89 aufgehoben worden, dieses Gesetz. Und das war natürlich ein, ein, sinnvolles Gesetz. Ich wünschte mir, dass wir das heute wieder hätten. Ich meine, heute tut man ja fast schon so, als sei das jetzt irgendwie die sozialistische Revolution, wenn man Mietendeckel beschließt. Dieses Gesetz war ein Mietendeckel. Es war auch sogar noch mehr als ein Mietendeckel. Und trotzdem sind die Wohnungen nicht verrottet oder, oder keiner hat investiert, weil das eben als öffentliche Aufgabe begriffen wurde. Also natürlich, ja, es geht in die 90er Jahre zurück, die Veränderung. Teilweise sogar in den 80ern wurde schon einiges falsch gemacht. Aber zum Beispiel am Arbeitsmarkt in Deutschland, das ist tatsächlich mit der Agenda 2010, also dass wir einen derart großen Niedriglohnsektor haben in Deutschland, größer als in den meisten westeuropäischen Ländern, das ist wirklich die direkte Folge der Agenda 2010 gewesen. In dem Wahlprogramm für die jetzt anstehende Bundestagswahl haben alle
0: Parteien links der Mitte, Grüne, SPD und Linke ein ganzes Konvolut an sozialen, wirtschaftlichen Forderungen. Da geht es ganz oft um die Vermögenssteuer bei der SPD, bei den Grünen ganz genauso. Es geht um eine Anhebung des Mindestlohns. Die Linke will auch den Mindestlohn erhöhen, will die Leiharbeit abschaffen, Managergehälter absenken. Sehen Sie da eine Änderung? Sehen Sie da einen Kursschwenk? Sie
2: meinen jetzt bei SPD und Grüne? Also weil sag mal, die Linke hat das ja, ja genau. wirklich schon äh, immer gefordert. Ja, die SPD hat jetzt ein Wahlprogramm, das ist linker als das, was sie an Politik macht seit vielen Jahren, wobei man eben sagen muss, bei der SPD ist es oft so, dass sie dann so ein halbes Jahr vor wichtigen Wahlen quasi ihr linkes Halbjahr einläutet und dann hat sie immer ganz viele linke Forderungen und leider ist das nach der Wahl oft vergessen und bei den grünen muss man natürlich auch sagen, also ich meine eine also ich glaube die grünen sind die Partei, die am ich höflich Ausdrücke am flexibelsten mit ihrem Wahlprogramm umgeht umgehen. Also sprich die schreiben alle möglichen Sachen rein, aber wenn sie dann wirklich mal an der Regierung sind, hätte ich große Zweifel. Also wenn ich alleine schon höre, wenn, wenn Frau berbock jetzt fordert, also dass wir doch mehr aufrüsten müssen und internationale Mil Militärmissionen, dann heißt es natürlich irgendwann plötzlich, ja jetzt ist also für Soziales haben wir jetzt auch kein Geld mehr. Und äh, da habe ich schon die Sorge, also es wird eine Frage sein, natürlich der Gewichtung, also welche Partei ist wie stark. Und es ist natürlich auch eine Frage, ja, des Wollens, also ich meine, die, die, die Grünen-Spitze hat ja bisher sehr deutlich gemacht, dass sie doch lieber mit der FDP als mit der Linken am Ende, wenn es denn dafür reichen würde, eine Koalition eingeht. Und da weiß man doch ganz genau, was, was das bedeutet. Das ist dann so wie jetzt die CDU für die SPD. Man kann dann immer sagen, wir hätten ja alles ganz gerne gemacht, aber Vermögenssteuer mit der FDP, höherer Mindestlohn mit der FDP, das geht dann eben alles leider, leider doch nicht. Und Aber der höhere CO2-Preis, der dann die Leute den Leuten nochmal das Geld aus der Tasche zieht, der geht vielleicht mit der FDP. Also insoweit ist das natürlich jetzt nicht unbedingt so eine Perspektive, die meines Erachtens dieses Land wieder zusammenführen würde.
0: Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch den Zusammenhang zwischen Neoliberalismus, was Sie jetzt skizziert haben, Abbau von diversen sozialen Sicherungen, Entgrenzung der Märkte,
2: diesen Zusammenhang mit dem Linksliberalismus, wie ziehen Sie den, wo sehen Sie da die Verbindung? Ja, ich finde, der Linksliberalismus ist so das Alibi, wenn man auf der einen Seite, ich meine, das kann man ja deutlich sehen, zum Beispiel als damals Schröder und die Grünen regiert haben. Da hat man ja mit der Schaffung des Niedriglohnsektors vor allem auch Frauen und Familien mit Migrationshintergrund in diesen Niedriglohnsektor abgedrängt. Auch Frauen vor allem. Also es sind ja vor allem viele Frauenberufe dadurch sehr viel schlechter bezahlt als vorher. So Und dann hat man gleichzeitig, wahrscheinlich auch um sein Gewissen zu beruhigen oder um irgendwie noch links zu sein, ganz viele Stellen geschaffen für Gleichstellungsbeauftragte und Antidiskriminierungsbeauftragte. Also auf der einen Seite sozusagen schafft man einen riesigen Niedriglohnbereich, wo die Leute dann arbeiten, ganz viele, und dann äh, gibt man sich das Mäntelchen und macht also Gleichstellungsbeauftragte oder später hat man dann noch Frauenquoten für Vorstände gemacht. Also ich habe nichts dagegen, dass mehr Frauen in Vorständen sind, also um nicht missverstanden zu werden. Aber das nützt der Verkäuferin im Supermarkt oder der Reinigungskraft überhaupt nichts, die hat ihren miesen Lohn und wenn man dafür nichts macht und dann als Alibi eben die Frauenquote für Vorstände, das ist für mich eben diese Art Politik, die sich quasi ein linkes Mäntelchen umbindet, aber in Wirklichkeit eben neoliberal ist und das gibt es in vielen Bereichen. Ich meine auch der Bereich Migration, wenn man das objektiv sieht, natürlich ist Migration, wenn man sie nicht reguliert, auch ein Mittel für Unternehmen, mit denen sie Löhne drücken können. Sie missbrauchen die Menschen, die hierher kommen, natürlich auch aus, äh, ja, für Lohndrückerei. Das ist ja, wenn man dem keine Regel entgegenstellt, ist das völlig sichtbar. Also ich meine, die, die, die Fleischindustrie ist das eklatanteste Beispiel dafür, aber das gibt es ja in vielen anderen Bereichen. So Und da ist man dann sozusagen auf der einen Seite, tut man so, wir sind ja so weltoffen und wir machen also offene Grenzen in Europa, offene Arbeitsmärkte, aber in Wirklichkeit die Profiteure dessen, das sind nicht, sind nicht die einfachen Leute, sondern das sind dann Unternehmen, die sich billig Arbeitskräfte organisieren und dann so wie Herr Tönnies oder andere in kürzester Zeit zum Multimilliardär werden. Sie sagen, dass die Schwäche
0: der linken Parteien dann dazu führt, dass rechtspopulistische Bewegungen oder in Deutschland eben dann namentlich vor allen Dingen die AfD sehr starken Zulauf erhält. Machen Sie es dann nicht sich so ein bisschen einfach, wenn Sie das den
2: linken Parteien anlasten? Es gibt ja einfach auch Untersuchungen über Wählerwanderungen. Und die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es in vielen europäischen Ländern. Also Thomas Piketty hat ja in seinem letzten Buch da sehr gut, finde ich, und sehr interessante Daten aufbereitet. Ich glaube, über 20 europäische Länder und es ist überall das Gleiche. Die Menschen, die früher mal linke Parteien, also auch sozialdemokratische Parteien, gewählt haben, das war also noch in den 70er und 80er Jahren überwiegend Menschen, die eher sozusagen keine akademische Ausbildung hatten, die eher weniger verdient haben, also Menschen in der unteren Hälfte der Bevölkerung vom Einkommensniveau her. Die haben überwiegend links gewählt. So, das hat sich dann ab den 90er Jahren überall verschoben und verändert, heute sind es tendenziell eher die besser Gebildeten, aber auch die besser verdienenden. also bei den Grünen ist das ganz krass, also die Grünen haben inzwischen eine Wählerschaft, die mehr verdient als die der FDP, das heißt es sind tendenziell die verdienenden, die heute links wählen und auch, das hat auch Piketty nachgewiesen, die früheren Wähler der linken Parteien, die sind zunächst mal lange Zeit zu Hause geblieben, also sie sind dann nicht mehr wählen gegangen in vielen Ländern, und das haben wir auch in Deutschland, man kann ja heute an der Wahlbeteiligung eines Wohnviertels ablesen, wie hoch das Durchschnittseinkommen in diesem Wohnviertel ist. Also wohlhabende Viertel, da wird mehr gewählt, ärmere Viertel wird weniger gewählt. So, und ein Teil dieser Menschen, die zunächst mal zu Hause geblieben sind, weil sie sich von links im Stich gelassen fühlten, die sind dann später von rechten Parteien angesprochen worden, haben auch... Teilweise eben diese Parteien gewählt, aus Wut, aus Verdruss, aus dem Gefühl, die anderen machen alle nichts für uns. Und dann finde ich es falsch, wenn dann linke Politiker sich hinstellen und am Ende noch die Wähler beschimpfen und sagen, ja, die wählen ja jetzt falsch, die, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben, sondern ich finde, da muss jeder von den linken Politikern sich selber an der Nase fassen und sich fragen, warum haben wir diese Menschen verloren und wie können wir wieder eine Politik machen, dass sie bei uns, ihr Vertrauen und ihre Interessen richtig aufgehoben sehen. Ich
0: sehe die Wählerwanderung und zugleich ähm, frage ich äh, mich, ob die Ursachenbestimmung sozusagen die richtige ist. Also ähm, aus wissenschaftlicher Sicht ist die Ursache für den Aufstieg von Rechtspopulismus ja oft eine ganz multiple Krisenerfahrung, dass es sich verändernde Familienbilder gibt, dass ganze Wirtschaftszweige absterben oder sich verändern, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter. Also ob da allein die Verantwortung bei den Linken und ihrer Politik zu suchen ist, das finde ich fragwürdig.
2: Also natürlich gibt es auch konservative Wähler, die sich von den konservativen Parteien nicht mehr vertreten fühlen, aber oft auch aus ähnlichen Gründen. Also natürlich ist das immer ein Zusammenspiel zwischen sozialer Abstiegssorge oder auch schon Abstiegserfahrung und kultureller Abstiegs- oder auch Entwertungserfahrung. Aber beides spielt ja zusammen und beides ist ja auch in dieser Politik drin. Also wenn ich Menschen nicht mehr wertschätze, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass sie einen nicht mehr wählen. Also wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihr, ihre Werte, ihre Lebensstil, ihre Sicht der Welt, dass die von Politikern bestimmter Parteien abschätzig und von oben herab betrachtet werden... Dann kann, können diese Parteien die schönsten sozialen Forderungen aufstellen, sie werden diese Parteien nicht mehr wählen, weil niemand wählt eine Partei, von der er sich eigentlich nicht respektiert und geachtet fühlt und auch das spielt dann mit rein und wenn man natürlich sagt, Globalisierung, Digitalisierung, das sind ja keine Naturgewalten, also die Art, wie die Globalisierung gestaltet, ist es eine politische Frage. Und wenn man die Globalisierung so gestaltet, dass man großen Unternehmen alle Freiheiten gibt, da zu produzieren, wo die Löhne am niedrigsten und die Standards am schlechtesten sind und hier die Arbeitsplätze abzubauen, dann ist das eine politische Entscheidung und kein, keine Naturgewalt. Und auch die, auch die Digitalisierung ist keine. Ich meine, natürlich wird die Digitalisierung längerfristig in bestimmten Bereichen vielleicht Berufsprofile überflüssig machen, es werden aber neue entstehen. Die Frage ist, haben wir ein Bildungssystem, haben wir eine Gesellschaft, die dann eben den Menschen auch die Chance gibt, umzuschulen und wieder eine gut bezahlte Arbeit zu finden, dann vielleicht in einem anderen Bereich. Haben wir ein Bildungssystem, was Kindern von vornherein eine Möglichkeit gibt, dann sich entsprechend auszubilden oder machen wir das nicht und lassen einen Teil der Gesellschaft, überlassen den sich selbst, und das, finde ich, machen wir zurzeit und in der Corona-Zeit noch, noch schlimmer als vorher schon. Also ich finde ja, was wir jetzt in diesen corona anderthalb Jahren den, den Jüngeren, den Kindern, den Jugendlichen angetan haben, vor allem denen aus sozial schwierigen Verhältnissen, das ist kaum noch wieder gut zu machen. Also wenn man das wirklich wieder gut machen will, müsste man jetzt enorme Anstrengungen äh, entwickeln, um tatsächlich diese riesige Bildungslücke, die da jetzt entstanden ist, durch lange, ewige Schulausfälle, um das wieder aufzuholen. Weil die Kluft ist ja jetzt noch größer geworden zwischen den Jugendlichen und Kindern, die Eltern haben, die die Zeit und die Möglichkeit haben, mit ihnen zu lernen und bei denen, wo das nicht der Fall ist. Also das ist ja wirklich jetzt... Ähm, ja, ein richtig gravierendes Problem. Und das, finde ich, ja, wäre ja jetzt die gesellschaftliche
0: Aufgabe eigentlich. Zwei Fragen hätte ich noch. Sie wünschen sich eine wohlwollendere Debatte. Das betonen Sie an verschiedenen Stellen, in der sachliche Argumente zählen, in der man respektvoll miteinander umgeht. Und trotzdem schreiben Sie dann Sätze wie... Die Identitätspolitik begrabe den Anspruch, eine rationale Debatte auch nur führen zu können und überhöhe diffuse Empfindungen und Mimosenhaftes beleidigt sein. Damit tun Sie doch aber das, was Sie der Lifestyle-Linken auch vorwerfen, nämlich auch kränkend und ein Stück weit beleidigend zu sein.
2: Ja, ich finde das nicht beleidigend, ich finde das beschreibt das, was wir leider haben. Also wir haben doch eine Debatte, die so extrem empfindungsemotionalisiert ist, also wo wirklich auch der Anspruch existiert, wenn jemand also verletzt, sich verletzt fühlt dann, und jemand zum Beispiel sagt, also ich habe einen Migrationshintergrund und ich fühle mich jetzt von dieser Äußerung verletzt, dann zählt da kein Argument, dann ist sozusagen das Opfer, das sich verletzt fühlt, sozusagen das, das ist Sakrosankt, dagegen kann man dann gar nichts mehr argumentieren. Und ehrlich gesagt finde ich, als Linke sollten wir in der Tradition der Aufklärung stehen, wo immer Argumente zählen. Und mich ärgert auch eine Debatte, die darauf hinausläuft, und das spüren wir immer mehr, dass es nicht mehr unterschiedliche Meinungen gibt, die miteinander sachlich diskutieren, sondern wo der Andersdenkende quasi zum schlechten Menschen gemacht wird. Also das ist ja etwas, was man im heutigen Linksliberalismus oft erlebt, dass Menschen, die in bestimmten Fragen anders denken, dass man von vornherein unterstellt, dass sie nicht etwa auch gute Argumente haben, sondern dass sie irgendwie schlechte Absichten damit verfolgen, egal ob sie zu Migrationsfragen, zu Klimafragen, ob sie da einfach eine andere Sicht haben, was ja bei Klima zum Beispiel nicht heißt, dass man gegen Klimaschutz ist, aber zum Beispiel kann man, finde ich, aus guten Gründen gegen höhere CO2-Steuern sein, deswegen ist man nicht gleich ein Klimaleugner. Und man kann, finde ich, auch aus guten Gründen dafür sein, dass ärmeren Ländern lieber vor Ort geholfen werden sollte, als jetzt massiv Migration zu fördern. Und man ist deswegen nicht gleich ein Rassist. Oder man ist deswegen auch kein Rassist. Und so ist das ja in vielen Fragen. Oder auch bei Corona, da war das ja auch, oder ist das ja auch relativ extrem. Man kann die Regierungspolitik des Lockdowns kritisieren, ohne deshalb gleich ein Corona-Leugner zu sein, der der Meinung ist, also das sei kein gefährliches Virus, das, sag mal, und da finde ich, wird unsere Debatte immer mehr überzogen. Also eine bestimmte Meinung werden sofort in eine bestimmte Ecke gestellt. Und das Totschlagargument ist, ist ja dann immer, na das sagt ja auch die AfD. Und dann ist schon mal, sag mal, da muss man etwas nicht mehr widerlegen. Also wenn man sagen kann, das sagt sozusagen die AfD, dann ist es damit, glauben manche, widerlegt. Und ich finde, so sollten wir nicht diskutieren, auch weil ich gar nicht der AfD die Hoheit geben möchte, quasi das zulässige Meinungsspektrum zu definieren, weil das macht man damit indirekt und ich halte das für grundfalsch. Um nochmal so einen
0: Blick in die Zukunft zu wagen, welche Politik der Linken wünschen Sie sich konkret für die nächsten Jahre?
2: Ich wünsche mir, dass die Linke und das sage ich jetzt nicht nur meine Partei, ich würde mir das auf jeden Fall auch für die SPD wünschen, dass sie wirklich wieder das macht, was mein linkes Anliegen war sich in erster Linie für die einzusetzen, die es schwerer haben in unserer Gesellschaft dafür zu sorgen, dass es wieder reale Aufstiegschancen gibt, dass es eine viel, viel größere Gleichheit bei den Bildungschancen gibt, was ja eben heißt, dass man das auch ausgleichen muss. Das heißt eben, dass eine Schule in einem ärmeren Wohnbezirk dreimal so viel Ausstattung und Lehrer und Fördermittel und alles braucht wie eine Schule, wo die Kinder von vornherein mit besseren Voraussetzungen hingehen. Und ich wünsche mir, dass man auch kulturell einfach den den Lebensstil und die Werte der einfachen Leute, der Nicht-Akademiker und ich finde auch das ist etwas, was wir begreifen müssen. Ich meine, eine Gesellschaft wird nie nur aus Akademikern bestehen. Es gibt ganz viele, ganz wichtige Berufe, ohne die wir alle überhaupt nicht leben könnten. Die brauchen keine akademische Ausbildung, aber die brauchen ein gutes Einkommen und sie brauchen gesellschaftlichen Respekt weil es sind Berufe, die mindestens so wichtig sind wie die meisten akademischen, in vielfacher Hinsicht sogar wichtiger als manches, mancher, der dann eine akademische Ausbildung hat und am Finanzmarkt irgendwelchen Unsinn macht. Und ich finde auch, dass dieser Respekt diesen Menschen gegenüber und natürlich der, die materielle Untersetzung des Respekts, also nur der Beifall, der dann mal eben als, äh, da so Wohlfall gespendet wird, der ist es ja nicht, sondern es geht ja darum, dass man sich wirklich dafür einsetzt, dass solche Berufe gut bezahlt werden, dass Menschen auch in Sicherheit in solchen Berufen arbeiten können, auch Wohlstand erreichen können, dass das wirklich ein elementares Anliegen linker Parteien wieder wird und dann auch gesellschaftliche Mehrheiten bekommt, die das umsetzen können. Frau Wagenknecht, vielen Dank nochmal. Es ist 19 Uhr, Sie müssen ins Saarland. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren. Danke nochmal. Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Es war übrigens meine erste öffentliche Veranstaltung mit Publikum seit langem. Also es ist wirklich einmal wieder was ganz Schönes.
1: Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und natürlich auf leipziger-buchmesse.de. Mein Name ist Claudius Niesen und die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. In diesem Sinne, wir hören uns.